0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur bismarck Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition euh, ce soir, des marchés qui manquent toujours d'enthousiasme et de conviction. On le voit avec une nouvelle séance de baisse en, en Europe, moins 1% environ en cette fin de journée. Pour les actions euh, européennes, on reste dans les niveaux qu'on connaît depuis quelques jours, hein, entre 6400 et 6500 points pour euh, le CAC 40, après le, le rebond qui a été initié sur la deuxième partie du, euh, du mois de mai, des euh, investisseurs qui seront euh, attentifs, bien sûr, au grand rendez-vous de la semaine qui aura lieu demain, à savoir la communication de la Banque Centrale Européenne, après sa euh, réunion du Conseil des Gouverneurs, euh, la BCE qui ne devrait pas délivrer de hausse de taux au sens strict sur cette euh, réunion de demain, mais qui devrait baliser ou continuer de baliser le chemin pour une première hausse de taux, sans doute le 21 juillet prochain, qui sera la date de son euh, meeting sous suivant la BCE qui va également confirmer la fin des achats nets d'actifs après un chiffre d'inflation qui est encore chaud hein, en zone euro à la première estimation pour le mois de mai ressorti à plus de 8% et marque sans doute les esprits des banquiers centraux en Europe alors que sur le plan macro c'est un peu backward looking mais on va quand même pas se priver d'une bonne nouvelle, le chiffre de croissance au premier trimestre a été fortement révisé à la hausse, il y a des effets spécifiques qui expliquent cette révision à 0,6% pour la croissance du premier trimestre en zone euro, notamment l'effet irlandais avec l'intégration des données irlandaises, on a vu le PIB irlandais bondir de plus de 10% sur le premier euh, trimestre qui explique en grande partie euh, la, la révision à la hausse. On était sur une, une estimation euh, en deuxième lecture de 0,3% pour le PIB en zone euro au premier trimestre et donc estimation finale à 0,6%. Voilà pour les, les sujets de, de marché et les sujets macro avec nos invités dans quelques instants. On parlera également des entreprises, hein, pas mal de warnings qui s'allument euh, en ce moment alors que quelques grandes entreprises entreprises françaises tiennent cette semaine leur journée investisseurs. c'est le cas par exemple de Pernod Ricard ou encore de Kering qui euh, prendra la parole demain devant la communauté des analystes et des investisseurs. Et puis dans le dernier quart d'heure, grande question, on essaiera d'en de, faire le tour en 12 minutes avec le chef économiste de Pictet Asset Management, où va la mondialisation Est-ce la fin de la mondialisation Quelle mondialisation peut-on attendre désormais dans un, un monde multipolaire La secrétaire au Trésor américaine a développé fin avril dans un de ses discours le concept de « Shoring. l'idée que l'on peut continuer d'optimiser ces chaînes de valeur, ces chaînes de production, mais dans des zones ou dans des euh, états euh, amis, ce qui limite évidemment un peu le concept de mondialisation et de réduction permanente des coûts. Rendez-vous donc à 17h45 avec Patrick Zeffel, chef économiste de Pictet Asset Management, qui sera avec nous par téléphone. Et la prudence qui reste de mise donc sur les marchés avec une nouvelle séance de baisse qui se termine en Europe. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Du rouge encore pour le CAC. Globalement, le marché fait montre de prudence avant les annonces de la BCE attendues demain. À Wall Street, les indices ont ouverts en repli. L'ambiance est désormais plus hésitante. Après la Banque mondiale hier, l'OCDE révise à son tour à la baisse sa prévision de croissance dans le monde en 2022 à 3% et l'inflation revue à la hausse à plus 8,3%. Janet Yellen, ex-présidente de la Fed et actuelle secrétaire au Trésor, s'est exprimée hier devant la commission des Finances. Finances du Sénat qualifiant d'insoutenable le niveau d'inflation aux états unis Vendredi, les prochains chiffres de l'inflation américaine seront donc suivis avec attention. Sur le marché des rendements souverains américains, on remarque un nouvel épisode de tension. Les bons du Trésor à 10 ans repassent à nouveau au-dessus du seuil symbolique de 3%. Parmi les quelques variations significatives du jour, on retient la hausse de 5% de Renault alors que le constructeur automobile a commencé à racheter ses propres actions dans le cadre d'un programme qui débutait aujourd'hui et qui peut s'étendre jusqu'au 14 juin. Total Energy profite de la nouvelle progression des cours du brut, le Brent évoluant à 121,7 dollars le baril en milieu d'après-midi. Retournement de tendance pour Crédit Suisse à la hausse après le repli de ce matin. Après une année noire en 2021, la banque a souffert de la volatilité des marchés, de faibles flux de clientèle et du désentêtement des clients en avril et mai dans sa division de banque d'investissement. Le tout devrait entraîner une perte au deuxième trimestre. En dehors du CAC se trouvent les plus fortes baisses du jour, à l'image de Corian qui chute de près de 11% sous l'effet d'information du Parisien quant à des plaintes de familles contre le gestionnaire de maisons de retraite, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui et homicide involontaire.
0: Tendance, mon ami, deux fois par jour à 12h30 et 17h, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smartboard sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour euh, décrypter les mouvements de la planète marché. Delphine Dipidioti est avec nous, DG d'Indo-Suez-Gestion. Bonsoir Delphine. Bonsoir Grégoire. Bonsoir à Benoît de Broissia qui est à nos côtés également. Bonsoir ce soir, gérant chez monségur Finance et Didier Borowski, responsable Global Views d'Amundi Institute avec nous en plateau également ce soir. Bonsoir Didier. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Oh, je commence avec vous et un, un commentaire macro un peu général. Peut-être euh, Didier, c'est un peu l'histoire double face, hein, la macro double face. On a beaucoup de raisons de s'inquiéter chocs s'accumulent, euh, l'inflation met le revenu euh, des, des salariés, des consommateurs euh, sous pression, euh, bien sûr. Les, les, les enquêtes de sentiment de ce point de vue-là sont déjà très dégradées. Dans le même temps, on regarde un certain nombre d'enquêtes, d'activités, les PMI, euh, ISM, qui restent à des niveaux quand même très décents. On voit une dynamique sur le marché du travail, alors c'est un peu retardé, mais des intentions d'embauche qui sont toujours là sur le marché du travail américain, des postes ouverts, des postes vacants qui sont toujours très très importants, largement supérieurs à l'offre de travail aujourd'hui. On voit des intentions d'investissement du côté des entreprises qui tiennent bon, les CAPEX sont encore là euh, aujourd'hui. Donc personne n'est tellement à l'aise avec l'histoire macro parce que justement il y a ces deux lectures que l'on peut faire.
2: Ben, on navigue, ce qui est clair, c'est qu'on navigue en eau trouble. Je crois qu'il faut remettre les choses en perspective. On a connu quand même deux grands chocs d'offres. Le premier, c'est évidemment le choc de Covid, qui a été un choc d'offres et aussi d'une certaine façon un choc, un choc de demande. Et puis beaucoup d'économies s'étaient à peine remises de ce choc du Covid. Un deuxième choc est venu, qui est le choc lié aux matières premières suite à l'invasion de l'Ukraine. Bon, cela est connu, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est très rare dans l'histoire qu'on ait deux chocs de cette nature. Avant de connaître le choc sur les prix des matières premières liées à l'invasion de l'Ukraine, on était dans une reprise de la demande qui était assez forte mais qui était lié aussi à des politiques de soutien politiques budgétaires aux états unis euh, quoi qu'il en coûte dans beaucoup de pays de la zone euro qui avaient euh, préservé les revenus des ménages, l'épargne avait augmenté donc euh, il faut faire très attention parce qu'on a à la fois les bons chiffres qui sont liés euh, aux politiques du soutien et puis à le, au rebond de la demande qui avait avant euh, le, le, choc, le choc Ukraine, en sortie de, de crise Covid et puis euh, maintenant il faut réfléchir, quand on réfléchit à l'horizon des 12 prochains mois bah, évidemment à l'impact dans le temps de, euh, du choc de, de matière, de prix, sur le prix des matières premières qu'on connaît qui commence à se diffuser lentement mais sûrement à l'ensemble des biens et services euh, et qui va éroder euh, le pouvoir d'achat des ménages euh, les marges des entreprises et ça c'est pas encore euh, visible sur la conjoncture économique de sorte qu'en effet on a le sentiment qu'on a une bonne résistance pour l'heure de l'économie mais quand on essaye de se projeter on comprend bien que euh, le sens de l'histoire c'est de voir une détérioration des perspectives économiques alors il n'y a pas de récession mondiale il euh, y a une forme de stagnation ou récession larvée en zone euro, tout dépendra par pays euh, euh, des pays que l'on regarde. Enfin, en tout cas, c'est une forme de stagnation économique. Hein. La demande interne est quand même extrêmement faible. Quand on regarde hein, la zone euro agrégée, quand on regarde euh, la consommation des ménages ou l'investissement, on n'était pas revenu au niveau d'avant-crise, en volume. Hein. On n'est pas dans le tout. cas américain. Non. Donc, on est dans une situation où on n'avait pas connu de rebond et on a un choc, un choc d'offres qui, qui est assez violent. Et puis des, des inconnus majeurs, hein, qui sont, entre guillemets, exogènes. Le facteur géopolitique, qui, évidemment, joue un rôle, un rôle central, hein, qui génère une forme de prime de risque, d'ailleurs, sur, euh, sur le prix de l'énergie, notamment sur le, prix, euh, sur le prix du pétrole. Euh, des incertitudes aussi sur la fonction de réaction des banques centrales. On le voit au jour le jour. Des banques centrales qui surprennent, comme Toujours. la banque centrale d'Australie. Ouais. La banque centrale européenne, qui ne va probablement pas surprendre, mais qui va, euh, sans doute, continuer de dire son intention de remonter les taux d'intérêt en territoire positif, et tout ça évidemment euh, dans une phase où on, on a des vents contraires, alors on parle beaucoup de stagflation stagflation c'est quoi C'est des pressions baissières simultanées sur la demande globale et haussières sur l'inflation, y compris l'inflation sous-jacente mmh. et euh, certains pensaient que c'était temporaire et on est dans du temporaire qui va durer probablement encore un certain temps, et c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis les années 70, donc évidemment tous les réflexes de regarder les cycles qu'on a connus depuis le milieu des années 80 dans la grande mondialisation, dans ce qu'on a appelé aussi la grande modération, parce qu'on avait moins d'inflation, des taux d'intérêt réels qui baissaient etc, bah, tous les réflexes euh, sont remis en cause et il faut regarder l'histoire longue, il faut s'intéresser aux périodes où on a connu de l'inflation et puis des, des politiques monétaires qui ont mis du temps à casser l'inflation c'est la, la thématique évidemment qui est mise en, en avant par la, banque, par la Banque mondiale mais pas seulement, c'est est-ce que les banques centrales ne sont pas menacées dans leur crédibilité si elles n'arrivent pas à ancrer des anticipations d'inflation Et là il reste encore un point d'interrogation hein bon, personne ne sait exactement à quelle vitesse euh, l'inflation des prix des matières premières va vraiment se diffuser à l'ensemble des composants de biens et services et en particulier du côté des salaires en Europe puisqu'il y a déjà des revendications salariales dans le secteur manufacturier en Allemagne, etc. Donc il y a encore beaucoup d'éléments d'incertitude, on navigue en eau trouble, mais ce qui est clair, c'est que le panorama, c'est des pressions stagflationnistes ouais, ouais. qui peuvent persister encore assez longtemps, mettre en grande difficulté les banques centrales, et qui rend la tâche très compliquée aussi pour les gouvernements, pour trouver la bonne façon de mener une politique de stabilisation, de maintien du revenu des plus, des plus vulnérables. Sur le front de l'activité euh, économique, est-ce que les choses, partant de là où on est aujourd'hui, hein,
0: ouais. je rappelle, 0,6% de croissance en, en zone euro, Oui, euh, je sais,
2: on... le chiffre est un peu et non, on mais on est c'est pas. Est-ce pas...
0: est que ça peut se dégrader À quelle vitesse est-ce que ça peut se dégrader Est-ce que les 2,9-3% de croissance, l'a prévues par les, les bon, institutions que... internationales, est-ce que c'est un chiffre qui est. Qui est qui, qui euh, rassemble
2: euh, un consensus euh, aujourd'hui. Bon. Est-ce qu'il faut regarder Alors, il faut faire très attention à la croissance mondiale, parce que tout le monde parle de la, de la, de la, de la croissance mondiale, notamment avec la diffusion de, des, des perspectives de la Banque mondiale, mais qui résonne avec des pondérations euh, à taux de change courant. Bon, c'est un peu technique, mais ça, ça, ça donne des, 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 des croissances mondiales qui sont plus faibles que celles qu'on a en tête quand c'est calculé par l'OCDE ou Mais donc ça, c'est un biais statistique, peu importe. Mais fondamentalement, sur, sur la croissance, qu'il faut avoir en tête, ce n'est pas les moyennes annuelles de cette année, parce qu'elles sont, euh, sont peu significatives, elles sont tirés par ce qu'on a connu en fin d'année dernière et, et au début de cette c année. C'est l'acquis de croissance de début voilà, d'année n'a pas, pas embarqué grand, pour Je crois pour que ça n'a pas grand sens. Il faut, il faut se projeter sur quelle va être la croissance en fin d'année, à la fin de l'année prochaine, compte tenu de ce qu'on voit. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir une croissance proche de zéro en trimestre sur trimestre, dans certains pays de la zone euro, au cours du deuxième et du troisième trimestre. Ouais. Donc, les perspectives, si on compare au T1, ce sera des croissances beaucoup plus faibles qu'au T1, des marges sans doute beaucoup plus faibles, parce que les, les profits du T1 ont surpris à la hausse mais le sens de l'histoire, c'est quand même d'avoir des compressions de marge dans ce type d'environnement. Ce Donc, c'est une dégradation quand même très nette des perspectives de croissance. Pas de récession. On n'est pas, pas du tout dans un type de crise type Covid. Ça n'a rien à voir. On n'est pas en fermeture de l'économie, etc. Mais on est sur un choc euh, des fondamentaux de la demande domestique avec moins de soutien de la politique budgétaire mais enfin la politique budgétaire peut quand même soutenir le revenu des plus vulnérables Un durcissement des conditions monétaires même si c'est un durcissement lent des, des conditions monétaires ben, tout ça c'est compliqué mmh. c'est compliqué.
0: Telphine, du point de vue des marchés est-ce que euh, la, la description euh, que fait euh, Didier est intégrée euh, aujourd'hui dans les prix, dans les valorisations
3: tranquille comme question très non, facile. Non, mais... <rire> bien qu'on
0: discute des vrais sujets de oui, temps oui, en
3: temps. Euh, alors, c'est toujours très compliqué de savoir qu'est-ce qui est vraiment intégré ou pas intégré. Clairement, le marché, aujourd'hui, n'intègre pas un risque de récession euh, fort. Euh, alors, bon, c'est pas non plus le scénario euh, oui, principal. C'est hein. ce que nous disiez. C'est pas le scénario. Pas, euh, euh, par contre, la récession dure, comme ça. Ce a, ce a, en fait, ce qui est euh, intéressant dans les marchés, c'est qu'ils vont toujours un tout petit peu plus loin que la réalité. Ils testent toujours un peu plus loin pour des raisons techniques, pour des raisons aussi euh, de positionnement, etc., euh, donc, on peut imaginer qu'à un certain moment, il pousse un tout petit peu le scénario sur un scénario un peu plus noir, même si ce n'est pas notre scénario principal, pour revenir sur un scénario plus classique, plus classique. Parce que là, on est complètement en ligne avec Didier. C'est que globalement, la, la, la vraie inconnue, c'est l'année prochaine. Mm. Est-ce qu'on a les moyens de recréer la croissance en Europe et, et dans les pays développés l'année prochaine mm. euh, C'est cette question-là. Alors, aujourd'hui, on a un peu d'espoir avec la Chine. Peut-être qu'on en reviendra. Oui, oui, on parlera de la Chine, C'est euh, ouais. cet aspect-là mm. euh, qui va mettre en place des plans de relance enfin, Qui est en train d'ailleurs de mettre en place des plans de relance Mais euh, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on prévoit pour l'année prochaine Et, et est-ce que réellement, euh, ce qui est anticipé, enfin, ce qui est en tout cas prévu et communiqué par les banques centrales et les gouvernements est complètement crédible Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est que le marché teste, en effet, ces banques centrales, mmh. teste euh, ces gouvernements. On peut aller beaucoup plus bas sur les marchés. Tout n'est pas complètement intégré. Mmh. Euh, et clairement, là, euh, bah, c'est ce que vous évoquiez au début, c'est euh, autant... De, de manière top-down, les prévisions sont quand même plutôt... Bon, relativement euh, pessimiste, quoi et, et, et... alors que bottom-up, ouais. finalement, plutôt, ça reste quand même plutôt ouais. positif. Quand on voit les révisions de bénéfices par action, là, qui sont toujours à la hausse sur, en, en weekly, sur la, la semaine dernière, on a toujours des hausses de révisions, d'augmentation de, 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 de bénéfices par action sur la fin de l'année. Euh, D'ailleurs, bah, à noter que les bancaires, hein, qui étaient plutôt... Euh, oui,
0: mais comment comme on l'explique Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas une forme d'aveuglement Ou est-ce qu'il n'y a pas un... <rire> Trop de, trop de retard d'une certaine manière dans à le réajustement donné, de ces révisions. Il y l'un et l'autre. La hein, mais...
3: Souvent la vérité entre les deux. Ouais. Hein. Donc euh, forcément, on peut imaginer qu'à un moment donné, il y aura peut-être une infliction. Après, évidemment, mais quand on regarde sur ces bénéfices par action, il y a un biais sectoriel évident. On sait bien, il y a l'énergie. Malgré tout, en, de, en dehors de l'énergie, on voit quand même que les, b... les, les, les révisions sont quand même plutôt à la hausse. Euh, il y a plus de révisions à la hausse qu'à la baisse euh, sur les autres secteurs. Et donc hein, les euh, warnings
0: dont on va parler, qui font l'actualité, qui font beaucoup de bruit, vous dites c'est ce n'est pas encore une généralité pour l'ensemble des entreprises, des secteurs, d'avertir sur euh, des résultats moins importants que prévus, voire une baisse des résultats euh, à venir.
3: Non, c'est vrai qu'on a, on, on a été un peu surpris euh, encore une fois côté bottom-up, parce que on s'est dit quand même que la situation, elle est et depuis maintenant quelques mois, hein, depuis euh, le début de cette euh, guerre en Ukraine, il euh, y, y a quand même un flou sur les anticipations, en tout cas notamment en ouais. Europe, hein, mais, mais qui est plus globale, euh, finalement aujourd'hui, et, euh, et finalement des entreprises qui ont surpris quand même globalement sur les T1, hein, sur, sur, alors, même si le T1 était très peu impacté sur cette, que mmh. la partie euh, guerre en Ukraine, c'était vraiment la fin du T1, mais, mmh. et donc c'est pour ça que les résultats qui vont arriver sur le deuxième trimestre, ça serait intéressant de voir, mais Malgré tout, avec ce qu'on voit dans les publications des, des entreprises, sur, sur, et, et, enfin, en tout cas, sur, les, euh, sur la communication des entreprises, globalement, ce n'est pas, euh, pas négatif. Parce qu'on parce que est toujours quand même dans cette réouverture qui est liée au Covid. On, est, on, on a une sorte d'écran de fumée où, à court terme, euh, on, on a, on a, on a l'impression que l'économie va bien. Ouais. Parce que. Je prends juste un exemple. Euh, pour partir en vacances qui n'a pas acheté un billet d'avion et qui ne s'est pas dépêché d'acheter un billet d'avion en sachant que les prix étaient en train de monter donc on se dépêche d'acheter avant que ça monte bah, c'est typiquement le réflexe quand il y a de l'inflation de se dire, j'ai un peu de liquidité aujourd'hui je veux quand même en profiter pour l'été pour je vais acheter tout de suite mon billet d'avion en tout cas je vais faire attention parce que oui. euh, les prix sont en train de monter ouais, ouais. donc ça c'est typiquement le mécanisme qui, euh, qui anime le marché aujourd'hui mais qui n'est pas pérenne qui est clairement un court terme ce qui sera intéressant c'est de voir la rentrée ouais. vraiment de voir la situation à la rentrée après cette période un peu de, de revanche d'accalmie de, de, de l'été, ouais. entre guillemets, pour bah, des, euh, bah, une population qui a été quand même confinée pendant oui. euh, des années, et en tout cas euh, privée de certaines choses depuis, euh, depuis 2020. Et qui avait accumulé une épargne, je pense que c'est... Oui, avait, bien sûr, exactement. Oui, oui. mais c'est au cœur de tout, les
0: arbitrages du consommateur, alors je trouvais que l'exemple de Target, là, était été quand même intéressant depuis un mois, maintenant, ça fait déjà deux warnings en série en trois semaines pour, euh, pour euh, Target. Euh, Qu'est-ce que vous comprenez derrière l'avertissement la, de, de Target euh, euh, Benoît, est-ce qu'il y a une lecture un peu globale à faire euh, Moi je comprends quand même que la question de la gestion des stocks, là, que l'environnement opérationnel, même sans faire le pari d'une récession générale immédiate, sujet de l'inflation, des tensions sur l'offre qui persistent, des, des, des changements de, de, de consommation et des évolutions de la, de la consommation aux états unis
4: ça pose quand même des vrais problèmes opérationnels pour des groupes de grande consommation aujourd'hui oui, manifestement, il y a des vrais sujets d'ordre opérationnel pour des groupes, en particulier, j'ai envie de dire, sur le segment de la consommation dite discrétionnaire, où il peut y avoir des arbitrages de consommation qui peuvent s'opérer. D'autant plus lorsque ces groupes opérant dans le secteur de la consommation discrétionnaire ont bénéficié d'un report de consommation positif mmh. lors de la phase Covid, où, étant confinés, on s'est davantage penché sur des biens de consommation puisqu'on ne pouvait pas consommer de services et, et naturellement ça a dopé l'activité l'autre phénomène important c'est que ce sont des groupes dans la consommation discrétionnaire, dans la distribution de, de matériel électronique ou d'articles de, euh, de grande consommation, sont des groupes qui généralement ont des marges assez faibles, donc naturellement lorsque vous avez un, un certain nombre de coûts qui augmentent très fortement vous avez une marge brute qui est plutôt faible. Le premier effet que vous observez, c'est un pincement de votre marge. Et puis enfin, un dernier élément, ce sont des activités sur lesquelles les stocks dans l'électronique euh, sont des stocks qui... En valeur très rapidement, oui, potentiellement, oui. parce qu'il y a des nouvelles générations de produits, des nouveaux téléphones, etc. Il faut avoir la dernière génération dont vous vous lancez dans des campagnes promotionnelles pour écouler vos stocks plus rapidement lorsque vous vous retrouvez avec un excès de stock. C'est le cas dans l'électronique, c'est le cas dans le textile. Euh, ce sont des, des industries traditionnellement comme sujettes à, à, à des euh, risques sur leurs résultats. Donc, c'est difficile de faire une lecture généralisée, mais c'est sans doute quand même le signal que le consommateur, aujourd'hui, doit faire peut-être davantage d'arbitrage qu'il n'a dû le faire au cours des trimestres écoulés jusqu'à présent. Hmm.
0: Sur la partie offre, quand on écoute les entreprises, les industriels notamment, est-ce qu'il y a je sais pas, des, des, des tendances prometteuses qui permettent d'imaginer que... Alors, ça rejoint la question macro du pic inflation, mais euh, sur certains items très spécifiques, des, des problèmes d'offres qu'on a pu connaître ou qu'on connaît toujours... Hein, semi-conducteurs, euh, le, le coût du transport, du shipping, etc. Euh, Est-ce qu'on a des signes de détente
4: qui peuvent être prometteurs aujourd'hui, Benoît Alors, oui, on observe des signaux de détente dans certains domaines. Dans le cas des semi-conducteurs, euh, c'est assez notable où on semble retrouver, en tout cas... Euh, une disponibilité de, de semi-conducteurs meilleure et même des niveaux de stock euh, qui semblent augmenter donc ça veut dire que la consommation de semi-conducteurs est peut-être inférieure à la production de semi-conducteurs ce qui est une situation qu'on n'avait pas vue depuis un, un long moment mmh. et ce qui permet de, de résorber des problématiques de production sur certaines chaînes de valeur, on pense à l'automobile où on a eu des messages un peu plus positifs euh, dernièrement sur l'industrie, sur la production automobile, mmh. donc ça c'est un point positif ce qu'on observe aussi sur les taux de fret, c'est qu'on observe une détente euh, des taux de fret euh, sur les grandes liaisons euh, euh, maritimes euh, à travers le monde. Donc c'est peut-être un élément positif, c'est lié au décongestionnement de ports, mais c'est aussi le, une normalisation d'une situation bien sûr. Bien sûr. extrêmement exceptionnelle euh, bien qui bien a sûr. eu lieu précédemment. Donc euh, euh, ce sont des éléments positifs, ce sont des éléments euh, euh, qui ont contribué à, à, au phénomène inflationniste euh, qu'on observe aujourd'hui. Mmh. Euh, maintenant, bah, on a tous les phénomènes de second tour sur l'inflation qui sont quand même bien sûr. Bien, bel et bien là oui, oui. Euh, et qui sont euh, sans doute euh, qui vont sans doute perdurer euh, longtemps comme d'ailleurs certains phénomènes qu'on pouvait considérer comme transitoires ont duré beaucoup plus que ce qu'on l'anticipait initialement. Mais sur la partie semi là, à l'instant T, au moment où on se parle, euh,
0: la, la production de semi-conducteurs arrive à rattraper peut-être la consommation euh, aujourd'hui Ce n'est pas là le cas de tous
4: les segments. Il, faut de, il faudrait oui, déterminer oui, oui. okay. segment par segment. Mais ce qu'on observe sur certains segments de semi-conducteurs, c'est qu'on observe une remontée des stocks. Donc cette remontée des stocks, ça ah ouais. traduit un phénomène, c'est que la production est supérieure à la consommation de, de, de semi-conducteurs sur certains segments de semi-conducteurs.
0: Ouais. Est-ce que la Chine va être le, le, le chevalier blanc de cette année 2022, Delphine Vous avez l'idée qu'à ce stade, alors qu'on attendait beaucoup de la Chine en début d'année, alors qu'on a été beaucoup déçus par la Chine depuis le début de l'année, vous dites à ce stade c'est peut-être une source d'espoir, en tout cas une source d'espoir qu'il ne faut, qu faut pas négliger pour la suite. Mmh. Pourquoi
3: La Chine a été assez contracyclique finalement depuis le Covid, puisqu'elle s'en est bien tirée cette année de, de Covid, puisqu'elle n'a pas été en récession. Euh, donc l'année suivante c'est-à-dire l'année 2021 elle a été portée par l'ensemble du rebond extraordinaire des autres économies et c'est le moment le me meilleur timing pour passer ces réformes euh, qui sont clairement euh, contra-cycliques donc et, et de réformer le marché immobilier qui a eu un impact majeur ça a été une crise c'est un, une crise sans précédent sur le marché immobilier chinois c'est le a plus duré. grand
0: marché du monde hein, le marché immobilier chinois quand même si on prend les grands marchés euh, mis bout, bout c'est le plus gros marché oui, du monde et,
3: et en termes de de contribution à la croissance. Si la Chine contribue à un quart de la croissance mondiale et que le marché immobilier, immobilier chinois, c'est aussi 20% ou ouais, 25% la de la croissance de chinoise, c'est oui, oui. sûr que ouais. c'est énorme dans la, dans la contribution de la croissance globale. donc Alors qu'ils bah, ont commencé assez rapidement à, à, à travailler sur ce... Euh, dégonfler ce, 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 ce marché immobilier, bon, probablement qu'ils voulaient aller beaucoup plus loin, mais aujourd'hui, ils sont plus portés par la croissance mondiale, clairement. Il euh, y a un ralentissement, et il euh, y a aussi des échéances importantes à la fin de l'année, qui sont très importantes euh, bah pour le président Xi Jinping, et il faut, il faut absolument faire bonne figure. Alors, est-ce qu'ils arriveront aux 5,5% Personne n'y croit, 2% de croissance, personne n'y croit. Euh, ils vont tout faire quand même pour pour, pour avoir une croissance oui. assez importante. Et ils ont les moyens de le faire. Ouais. Ils ont les moyens de le faire. Donc, il, il suffit juste... Alors, il suffit juste, c'est facile. Hein, ils ont quand même cassé euh, la consommation euh, via euh, l'immobilier. Ça a été un crack sans précédent. Il faut savoir aussi en Chine bah, que l'épargne euh, des Chinois est principalement, je crois, c'est à 80% euh, sur l'immobilier. Oui, donc, y il y a une, une sociale, diversification hein. aussi à faire... Euh, euh, sur, la, sur la partie épargne c'est ce qu'ils essayent de faire d'ailleurs en, en faisant la promotion euh, des actions euh, aussi locales etc donc bon petit à petit ça se met en place mais là les actions qui sont en train d'être mises en place et c'est pas nouveau, hein, euh, ça fait maintenant quelques mois mais là ça s'accélère, bon probablement on est quand même sur un, 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 bon, un bon élan pour un, bah peut-être euh, relancer un peu la, la croissance chinoise et puis entraîner euh, probablement le reste du monde et qu'à voir l'impact que ça a tout de suite sur les matières premières, euh, sur le pétrole dès qu'il y a eu l'annonce que la Chine faisait quelques réformes bah, du, du, tout de suite euh, le pétrole repaye parce qu'on se dit bah, mm -hmm. ça, y est, ça, ça et la demande va, va repartir etc bon, il y a d'autres facteurs hein, mais c'est un des facteurs euh, les plus importants dernièrement euh, et, 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 et globalement ça n'arrange pas nos histoires d'inflation clairement, ouais. ça c'est sûr mais ça arrange, en tout cas, nos histoires microéconomiques pour les entreprises qui sont très présentes aussi en Chine et euh, qui sont impactées euh, par, par, par ce qui se passe en Russie euh, et, euh, et, et globalement euh, sur la partie micro c'est quand même un accélérateur de croissance même si bah, euh, bah, enfin, la, 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 la plus grosse demande, quand même, ça reste la demande américaine, la demande chinoise, elle, elle pèse de plus en plus
0: Ah bah oui, et puis surtout pour des gros pays européens, enfin, l'industrie allemande le luxe français, euh, etc Exactement. il faut quand même que la demande chinoise soit, soit rendez-vous donc vous dites, la bonne nouvelle c'est qu'il y, y aura plus de demandes en provenance de Chine pour des produits ou des industries euh, européennes. La contrepartie, c'est que ça fera pas baisser l'inflation euh, fera... des Alors, matières sur, premières. Sur en tout les cas. matières
3: premières, ça ne sera pas le cas. Sur le fait de. un peu dégonfler le stress qu'il y a sur les chaînes d'approvisionnement et euh, tous ces euh, containers qui étaient bloqués euh, dans les ports chinois bon, là globalement ça va quand même euh, c'est en train de se, se normaliser et probablement que ça, ça va se normaliser les, les, les prix quand même globalement des matières premières devraient à un moment donné se, se, se normaliser, même si la demande chinoise est un tout petit peu plus importante, malgré tout le reste est quand même sous pression euh, donc globalement moi je pense que, que ça peut être une, une vraiment très bonne nouvelle euh, sur euh, bah, sur les prochains mois, voire, euh, et, et un des moteurs nécessaires. Parce que, en fait, la vraie question, c'est quel, quels vont être les moteurs pour l'année prochaine de la croissance Aujourd'hui, on aujourd ne mmh. peut, peut pas se dire que sur l'Europe ou les États-Unis, euh, d'avoir une croissance à 2% avec une inflation qui, euh, qui est trois fois. enfin qui sera, oui, qui trois sera fois beaucoup à l'année prochaine. 2%. Oui. C'est suffisant, ouais. c'est pas suffisant. Est, la, la croissance potentielle, elle n'est pas suffisante et on n'y sera même pas, la croissance potentielle. Donc, quels sont les moteurs pour relancer C'est la vraie question. Il euh, y a la partie, euh, en, en, en tout cas, économie chinoise qui peut. Qui peut relancer et puis euh, mais euh, il y a toutes ces, ces parties des plans de relance euh, je pense à aripo EU par exemple en Europe mais d'autres plans qui sont en train de se mettre en place dans différents pays euh, qui vont dans ce sens là euh, qui sont dans la transition énergétique et clairement peut-être aussi là pour le coup pour l'Europe euh, la guerre en Ukraine a été un, un accélérateur enfin même si à ce point c'est pas ouais, le oui, cas un accélérateur de la ouais, transition ouais. énergétique hmm.
0: Est-ce qu'on est qu peut euh, imaginer que la Chine euh, soit une locomotive là, pour le reste du monde non, Comme le disait Delphine,
2: il y a des bonnes nouvelles sur le plan macro. Je pense que le, le fait d'abandonner les mesures sanitaires, c'est un facteur qui va ouais. faire redémarrer mécaniquement quand même la consommation des ménages, même s'il ne faut pas s'attendre à un rebond euh, spectaculaire. Contraction d'activité au deuxième trimestre euh, auto-infligée, d'une certaine façon, rebond de la croissance dans la deuxième partie de l'année et l'année prochaine. Pas un rebond spectaculaire. Il faut avoir en tête que la croissance potentielle chinoise aussi, elle baisse, hein, parce que c'est un phénomène mondial, y compris, euh, y compris en Chine. Mais on peut s'attendre, en effet, à ce que ce soit un moteur, en fait, entre guillemets, de, la croissance, euh, de croissance locale. Donc un facteur de résilience de l'économie mondiale. Quand on regarde les, les chiffres d'économie mondiale, il faut avoir en tête que euh, États-Unis et Europe, euh, ça va rester faible, ou ça va ralentir. Les États-Unis vont ralentir mm -hmm. hein, assez nettement, probablement, d'ici euh, le milieu de l'année prochaine. Euh, la zone euro va être dans une phase de quasi-stagnation comme on l'a dit euh, tout à l'heure donc le fait qu'on ait certains pays qui, euh, et dont la Chine euh, qui puissent connaître une meilleure activité économique dans la deuxième partie de l'année c'est un facteur, euh, un facteur euh, plutôt rassurant alors ceci dit c'est vrai qu'il y a le contre-prix, le, le, oui la, le, le revers l'inflation bah, oui, oui, oui. détente c'est vrai sur ah. les chaînes de valeur on attend de voir dans quelle mesure ça peut se normaliser je pense qu'il ne faut pas non plus rêver d'une normalisation rapide hein. ça peut se détendre mais à partir d'un de niveau, de, de, niveau de stress exceptionnel sur les chaînes sur les chaînes de valeur. Euh, maintient sans doute le prix du, du, du pétrole assez, à un niveau ouais. assez élevé. Ouais. Et ça, plus les prix d'énergie restent à un niveau assez élevé, plus ça augmente la probabilité d'effet de second tour dans les pays, notamment dans les pays avancés, alors soit via des revendications salariales, soit avoir un processus de diffusion hein, des, des prix, euh, à l'ensemble des prix des biens et services. Donc euh, c'est c'est quand même pas neutre d'avoir ce type euh, ce type de configuration euh, dans la deuxième partie de l'année. On va on va rester quand même avec une thématique inflation très importante et dans les pays avancés, malgré le rebond de l'économie chinoise, avec une thématique de ralentissement économique. Ah ouais. Donc la thématique stagflation, si vous voulez, elle est là. Et elle va rester là, elle va rester sur le devant de la scène. Avec et la... et, et
0: c'est d'autant plus important que pour la zone euro, une des vraies problématiques, c'est l'inflation matière première et l'inflation importée. Euh, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir de voir l'inflation en zone euro
2: se refroidir rapidement. Qu'est-ce que ça implique pour la Banque Centrale qui va s'exprimer demain, euh, Didier Non, mais elle va se refroidir. Je pense que la Banque Centrale Européenne ne va pas changer radicalement son fusil d'épaule. Elle a en tête que l'inflation lentement mais sûrement reconvergera vers sa cible. Ceci dit, elle adhère de plus en plus. Enfin, en fin d'année, on sera encore à 8. quoi. Euh, C'est ah bah oui, bon, mais... clair, clair qu'elle va bah oui. revoir ses perspectives de croissance, d'inflation, etc. Mais tout le monde a en tête l'idée d'un v, v inversé. C'est-à-dire, oui. euh, le pic n'est pas si loin, mais probablement encore dans plusieurs mois du côté de, de la zone euro. Puis on devrait avoir une décrue du côté de l'inflation. La vraie, la vraie bonne question, c'est sur quel niveau d'inflation structurelle on va se stabiliser Et une fois digéré oui. l'impact de ces chocs. Oui. Et nous, notre sentiment, c'est que le niveau d'inflation structurelle est en, en, en train de grimper. Pour des raisons de mondialisation, de deuxième mondialisation, d'une mondialisation qui n'a rien à voir avec celle qu'on a connue, puisqu'on n'optimise plus uniquement euh, les coûts, pour des raisons de chaînes de valeur qui vont probablement, donc, dans cette configuration, continuer de peser durablement euh, sur les prix. Euh, donc euh, tout cela, ça va, ça va être un élément qui va sans doute maintenir l'inflation à un niveau plus élevé. Et puis, on va voir d'une façon ou d'une autre des réactions des salaires. Donc des effets de second tour, c'est pas une question de quand, c'est ça va se matérialiser ouais, ouais. plus ou moins, c'est ça la grande question. On les a vus aux États-Unis, on les verra dans certains pays dans certains pays européens. C'est plus qu'une question de, de mois ou de ou de trimestre. Donc on va se stabiliser sur des niveaux d'inflation bien au-dessus. Des niveaux des banques centrales. C'est ça le sujet. Ouais, ouais. Pas les niveaux de 7-8%. Mais donc, ça veut dire que l'histoire mais... de la BCE, c'est pas juste sortir des taux négatifs. Mais non, il va falloir se caler sur un Oui, mais c'est le débat sur... quand même. Et bien mais... sûr, oui, oui. c'est pas un narratif auquel ils... ils vont adhérer très rapidement. Mais ils sont obligés bien de préparer le terrain au fait que ça puisse être le cas. Je veux dire, à force de revoir à la hausse leurs prévisions d'inflation et d'avoir des modèles qui les, mènent, mmh. euh, qui les mènent nulle part, ils sont bien obligés d'ancrer, enfin d'acter de, 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 euh, le fait qu'on a un problème d'ancrage des anticipations d'inflation. Donc il leur faut sortir au plus vite des taux d'intérêt négatifs. Alors ils ont bien communiqué là-dessus. Il y a deux hausses de taux minimum de, de 25 points de base, hein, juillet et septembre à venir. Est-ce qu'ils le feront d'une fois en une fois Ça c'est une question qui est, qui est ouverte. Mais fondamentalement, est les, 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 les anticipations du côté de la BCE sont déjà bien dans les cours aujourd'hui. Oui, 200, bien, euh, points base, 200 points de base jusqu'à euh, mai 2021. Voilà, donc c'est est, est, maintenant, est-ce est qu'ils vont... Euh, c'est beaucoup. Oui, c'est oui. beaucoup. Ça veut dire aussi un risque de fragmentation accrue en zone euro parce que tous les pays n'ont pas les mêmes cycles mmh. il y a beaucoup de divergences des taux d'inflation en zone euro c'est absolument spectaculaire de voir en Europe la divergence des taux d'inflation parce qu'on n'a pas non plus les même simple au triple c'est exactement mais parce qu'on oui, oui. n'a pas non plus les mêmes politiques non. budgétaires de, ma de maintien non. de boucliers énergétiques non. etc en France notamment bon, donc on a de la dispersion du côté des taux d'inflation des conditions financières qui sont pas du tout les mêmes d'un pays à l'autre et dans les pays qui s'étaient pas remis de la crise du Covid comme l'Italie on voit une augmentation de la fragmentation financière des taux d'intérêt qui s'élèvent etc donc tout ça, ça ça va, ça va poser des questions, bien sûr, à la, à la Banque Centrale Européenne, qui, soit dit en passant, n'est pas en charge de maintenir un niveau de fragmentation financière inchangé, mais qui va sans doute peser quand même dans, dans la balance pour éviter un durcissement trop rapide des conditions, des conditions financières. Il y a pas, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de bonne politique économique dans ce type de configuration. Il faut chercher, la, il faut chercher bah, le moins mauvais arbitrage. Il n'y a que des mauvaises solutions. La question, c'est quelle est la moins mauvaise solution pour éviter euh, que la situation se dégrade dans les années qui viennent. Et c'est probablement un mix avec des politiques euh, fiscales qui permettent de maintenir le revenu des ménages les plus fragiles, des actions ciblées mais réversibles, en supposant que ce qu'on voit sur les prix, c'est temporaire, pour éviter la matérialisation d'effets de second tour. Parce que si les effets de second tour se matérialisent vraiment durement, bah la Banque Centrale sera obligée d'aller beaucoup plus fort en termes de durcissement monétaire. Et là, on risque de rentrer dans une vraie boucle stagflationniste type années 70. Donc, euh... Benoît, j'essaye de faire alors, le, le, le lien
0: entre effectivement la, la macro et la micro. Mais euh, comment est-ce que les entreprises arrivent à se, se projeter euh, stratégiquement, au-delà de, de l'enjeu du, du prochain trimestre Il y a des journées investisseurs qui se tiennent euh, cette semaine avec Pernod Ricard, Kering, qui vont s'exprimer encore une fois, pas sur l'horizon du prochain trimestre. Il y aura des commentaires sur le prochain trimestre, mais l'idée, c'est de voir comment ces groupes-là vont évoluer stratégiquement, peut-être, dans les, les, les prochaines années. On le voyait aussi, j'ai été marqué, par exemple, dans le secteur automobile, de voir le chinois BYD qui, de plus en plus, se tourne vers le développement d'activités de mining ou de, de production de raffinage de métaux nécessaires à la production de batteries électriques. On a l'impression qu'il y a des modèles économiques dans l'automobile qui sont en train, peut-être, d'évoluer aussi ST Micro dans les semi-conducteurs veut être indépendant à 40% pour son approvisionnement en carburant de silicium et donc il y aura un site en Europe de raffinage pour permettre à ST Micro d'être indépendant sur cette matière première clé pour les semi-conducteurs. On sent bien qu'il y a quand même des stratégies d'entreprise qui évoluent
4: là. Alors, il y a des stratégies d'entreprise qui évoluent. Après, je pense qu'il y a autant de stratégies d'entreprise qu'il y a d'entreprises. Oui. j'ai cité bon, quelques exemples pour donner des un peu de couleur. Mais, 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 mais c'est vrai que c'est un vrai phénomène. Et après, ce qui est intéressant, enfin, ce sur quoi il est intéressant de s'interroger, c'est quels sont les comportements des entreprises dans une configuration, somme toute, très incertaine. Alors, les entreprises ont fait de la preuve au cours des différentes crises euh, passées de leur agilité. Il y a eu une agilité quand même assez forte de toutes les entreprises qui ont su traverser les crises euh, de façon euh, assez remarquable je pense, euh, rétrospectivement. Euh, il y a certes eu des aides d'État euh, avec euh, les PGE ou les équivalents qui ont pu aider un certain nombre d'entreprises mais de manière générale, il y a une, quand même eu une très forte agilité de, du segment des entreprises maintenant la vraie question c'est quand vous engagez des investissements qui sont des investissements pluriannuels quel est votre coût du capital alors que vous ne connaissez absolument pas le niveau des taux d'intérêt tel qu'il sera dans 2-3 ans mmh. euh, quel est, quelle est aussi euh, la tendance de croissance quelle sera votre pricing power votre capacité à refacturer à vos consommateurs l'inflation si elle est amenée à perdurer ouais. et donc est-ce qu'il y a des comportements attentistes de la part de certaines entreprises qui peuvent aussi considérer qu'il y a eu... Un emballement sur certaines matières premières avec une question de disponibilité à court terme de ces matières premières qui renchérit d'autant le projet d'investissement parce que les prix de vos matières premières ont flambé. Et je pense par exemple aux promoteurs immobiliers qui peuvent s'interroger sur certains programmes immobiliers mmh. aujourd'hui dans une configuration d'inflation très forte des coûts de la construction. Est-ce qu'il faut différer ces programmes ou est-ce qu'il faut quand même les mener parce qu'on est dans une spirale inflationniste qui perdure et, et l'opportunité, elle est présente et il euh, y a toujours une demande qui est là ah ouais. qu'il faut adresser. Donc il y, y a beaucoup d'incertitudes, il n'y a, a pas de règle absolue, il y a une tendance probablement de fond euh, en faveur de... Euh, d'une certaine rechorisation, c'est-à-dire d'une de, de chaînes de valeur qui soit un peu plus rapprochée, qui soit euh, peut-être plus simple. Euh, et il y a euh, des forces structurellement plutôt inflationnistes alors qu'elles avaient été désinflationnistes, c'est-à-dire une mondialisation qui devient plus une régionalisation d'une mmh. part, et d'autre part, la prise en compte de critères environnementaux et sociaux euh, qui ont un, un impact. Euh, euh, évident sur euh, bah, le, le coût de, les coûts de production et donc euh, le pricing le prix que je vais pratiquer pour mes produits et services euh, auprès de mes clients
0: ah ouais. on réfléchit plus uniquement à la recherche du, du meilleur coût dans l'absolu, enfin, il y a d'autres dimensions qui euh, entrent en compte euh, aujourd'hui pour les entreprises qui s'expriment là alors Pernod Ricard a commencé à s'exprimer euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient de la vision euh, stratégique de Pernod Ricard euh, non, On retient
4: d'abord euh, et avant tout je pense qu'il y a une constance stratégique c'est une entreprise euh, qui a toujours eu à cœur de continuer à, à investir, à capturer le, le potentiel de croissance de ses marchés avec euh, un algorithme de croissance qui fonctionne assez bien autour de marques phares avec euh, de nouvelles marques qui sont introduites euh, qui sont introduites des marchés émergents qui euh, euh, contribuent euh, de façon euh, incrémentalement euh, plus importante année après année mm. et que euh, Pernod Ricard adresse très bien avec euh, des dépenses euh, de soutien aux marques euh, toujours constantes dans le temps pour permettre à ces marques de, de continuer d'être les marques privilégiées par les consommateurs lorsqu'ils ont envie de se faire plaisir envie d'un moment de, de convivialité puisque c'est un, un mot clé de, de la journée investisseur mm. qui se tient aujourd'hui et de façon générale, c'est un groupe qui vous indique que son ambition de croissance euh, est plutôt relevée dans le haut de sa fourchette de 4 à 7%. Mais... Pour la croissance structurelle moyen terme, hein, c'est ça. Hein, c'est pas voilà. pour celle du trimestre. Hein, c'est une ambition, euh, c'est pas une <coughs> guidance. Donc c'est une ambition à moyen terme euh, de viser le, le 4 à 7%. Sachant que il euh, y, a, y a un effort de premiumisation de la gamme de ouais. Arnaud Ricard. Il y a en plus un Aujourd'hui, en tout cas, un phénomène inflationniste un peu plus important. Donc, c'est assez logique qu'on évolue plutôt dans la borne haute de cette fourchette. Mmh. Ils insistent sur l'idée que... Alors, ils veulent franchir une étape numérique,
0: d'une certaine manière. Hein, ils en ont parlé au cours de ce, ce Capital Market Day. C'est quoi l'enjeu des outils numériques pour un groupe comme Pernod Ricard Comment est-ce qu'ils présentent la chose L'enjeu euh, des euh,
4: outils numériques, de il est d'abord de comprendre les consommateurs. C'est l'analyse de la donnée. Et surtout, d'optimiser le retour <coughs> sur investissement des campagnes publi-promotionnelles. De façon générale, c'est savoir sur quelle marque investir au, au mieux, savoir sur quel canal de distribution il faut ah ouais. privilégier pour atteindre le consommateur au mieux. Donc c'est l'efficience de la dépense et le retour sur investissement de la dépense la dépense. Ce que font à travers très bien des groupes comme
0: L'Oréal, par exemple, c'est ça ou dans ce tous, ce les groupes,
4: tous les groupes de, de grande consommation qui, ou de luxe, d'ailleurs, qui, qui ont des résultats euh, euh, excellents, hmm. euh, savent très bien l'everager la donnée pour optimiser au mieux leurs dépenses publicitaires. Bon, il y
0: a un côté tech quand même dans, derrière ce savoir-faire de ces groupes de, 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 de consommation discrétionnaire. Delphine, euh, comment on investit là euh, aujourd'hui enfin, euh, Quelles sont les décisions qu'on a envie de, de prendre Sachant, enfin, je dis vous, mais euh, globalement tout le monde est prudent. Euh, enfin, tout le monde a été euh, prudent euh, au moins, euh, plus ou moins en tout cas ces derniers mois.
3: Oui, alors ce qui est euh, quand même bien côté positif dans ces marchés agités, c'est qu'il y a des opportunités. Donc euh, qui dit volatilité dit opportunité. Et euh, clairement, euh, bah, les, il faut renforcer euh, bah, les, les, nos convictions, hein. donc les, les thématiques de long terme, euh, que ce soit euh, sur euh, toute la, la, la partie transition énergétique, euh, que ça soit donc, donc l'énergie renouvelable mmh. qui a été euh, fortement impactée, qui va oui, peut-être oui. rester d'ailleurs impactée pendant un moment.
0: Exxon mais, et... est au plus haut historique aujourd'hui. Hein. Pour vous donner donc, le contrepoint
3: voilà. de, de, voilà. de là où en est le marché, oui. d'une certaine et manière. Puis, euh, alors, justement, bah, par rapport à euh, toute la partie euh, pétrolière, euh, majeure pétrolière, euh, et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est de, 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 de savoir dans quel environnement on est. Si on pense que l'inflation va durer, ce qui est globalement euh, plutôt le cas, hein, ça va durer quand même encore quelques temps, euh, une inflation élevée, donc euh, largement supérieure à ce que anticipent les banques centrales, ce qui est intéressant de voir, c'est si l'inflation, elle est plutôt en augmentation ou plutôt en diminution, mais sachant qu'elle est sur des niveaux élevés, on va dire au-dessus de 3%. Mmh. Et en fonction de ça, euh, si on a dépassé le pic d'inflation, ce n'est pas les mêmes investissements que si on... Est... Oui, donc, donc, mais on, donc, on sent bien que ça approche. Peut-être voilà, pas, peut pas approche dans, dans, tout de suite, mais euh, d'ici septembre, on peut l'espérer. Sur le, la zone euro, probablement. Et globalement, on n'est pas loin des pics d'inflation. Ouais. Donc, dans, une, dans un environnement d'inflation élevé et qui est en, en décroissance, clairement, euh, les, le pétrole n'est pas forcément un bon investissement. Euh, après, la sphère pétrolière peut-être mais c'était le passé qu'on regarde statistiquement ça a été plutôt un bon investissement dans mais pour vous c'est déjà joué mais c'est déjà joué largement et donc là il faut vraiment voir le next step et, et, et je, je reboucle bon et je finirai là-dessus ouais. euh, je sais qu'on est un peu euh, euh, on a du on a, on n'a pas, beaucoup, on a pas, de pas temps. beaucoup de temps si, wow, on en a <rire> ce qu'il faut mais allez-y allez-y Delphine mais globalement je reboucle quand même sur cette transition qui a changement de paradigme ouais. avec bah, des euh, un monde qui était dominé par l'énergie pétrolière, bah, euh, pétrolières, et donc on appelle ouais. les, les pétro les pétro-états, avec demain, euh, des, ce qu'on appelle des électro-états, même si le terme n'est pas forcément très, très bien choisi, mais bon, électro-états, et qui on retrouve dans ces électro-états, et ça, fait, ça, ça reboucle avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'énergie de demain pour, les matières, pour, pour les, euh, la matière première, pour euh, les batteries, pour euh, les cellules photovoltaïques, euh, pour euh, l'éolien, le, le, etc. Ouais. Qui fournit ça, aujourd'hui bah, bah, La Chine. La Chine, notamment. Bah, pas que la Chine. <rire> non, il y a beaucoup d'autocratie, oui. il n'y a pas tellement de démocratie, non. il y a l'Australie dans la ouais. démocratie, ouais. donc il, y a, il faut jouer le futur, ouais. et le futur c'est ça, et ça je pense que l'ensemble des économies en sont bien euh, conscientes, donc comment on joue cette transition, dans une, encore une fois, et pour boucler là-dessus, dans, dans cet environnement euh, inflationniste, euh, clairement il faut investir dans les actions. Euh, pas forcément jouer euh, les, les, les choses qui ont bien, vraiment bien marché ouais. parce que encore une fois sur ces secteurs là un peu
0: plus loin que l'évidence Essayer euh, de, des de des secteurs se pétroliers. projeter de demain
3: et, euh, et, et probablement et, et, je pense sur tous les secteurs. Il y a des opportunités. Et aujourd'hui, même pour reprendre sur la consommation discrétionnaire, qui a, qui a des performances terribles depuis le début de l'année, dans les pires secteurs, euh, il y a probablement des, des, des investissements ouais. à faire, parce ouais. que justement, comme l'économie va de nouveau repartir un peu en Chine, mm -hmm. on peut imaginer que ça va repartir euh, sur des valeurs qui
0: Oui, c'est ça. Et puis ces groupes-là, généralement, n'ont pas de problème de fondamentaux. Il y a un sujet Exactement. de valorisation, peut-être, mais euh, sur les résultats publiés, il n'y a pas d'erreur de, à ce stade pour ces grands groupes de, de, de consommation discrétionnaire. Euh, Comment on réfléchit -là en termes de, de logique d'investissement Est-ce qu'il y a un nouveau régime de marché euh, à attendre euh... bah
2: Prudence, c'est l'évidence prudence. l'incertitude est élevée. Et on n'est pas certain qu'on a atteint encore le, le pic du côté des taux d'intérêt, même si il nous semble que les risques sont devenus plus symétriques. Il euh, y a des risques de récession des profits en zone euro, même si les profits ont été extrêmement élevés euh, dans la première partie de l'année. Donc plus, plus que jamais, peut-être une petite préférence pour les actions américaines, mais surtout les valeurs euh, qui sont solides, qu'on a des, des, des bilans euh, sains ou euh, des dettes, des dettes peu élevées, des entreprises qui peuvent naviguer en, en environnement inflationniste, etc. Il y a sans doute aussi des opportunités pour se positionner sur des valeurs qui sont sensibles à la croissance chinoise, par exemple. Et il y aura euh, probablement des opportunités aussi pour euh, se repos repositionner sur certains pays émergents. Mais attention, euh, il y a quand même de nombreux pays émergents qui, euh, qui vont souffrir toujours ah oui. de la, de la, de la, des, des effets macroéconomiques de la, de, la, de, de la montée des prix de, de l'énergie et de l'alimentation. Donc, euh, plus que jamais, la granularité s'impose dans le choix des, des pays ou des euh, ou des secteurs, il y a probablement de la valorisation relative, il ne faut pas attendre des visions, des, des, je veux dire une évolution très directionnelle sur les marchés d'actions. donc on est davantage dans des, dans des idées de, de valorisation relative avec des opportunités dans certains secteurs, modulo, une sélection accrue euh, du côté des actions, mais on continue de penser en effet qu'il y a de la valeur dans les actions, modulo, cette sélection, euh, cette sélection accrue. Dispersion, sélection Dispersion sélection, oui, diversification. Oui, diversification. diversification. Accroître la diversification, ne pas abandonner <rire> ouais. les actions. Et attention quand même à l'inflation et la montée ouais. des taux d'intérêt. On n'est pas forcément. L'histoire n'est pas de, finie. De, de, de cette
0: histoire. Bon, on aura euh, après-demain la publication de l'estimation d'inflation américaine, cette fois pour le mois de mai. Avec l'idée peut-être qu'on est au pic de l'inflation, euh, au moins aux pas états unis loin. pas loin. Merci à vous trois, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Didier Borowski, Amundi Institute, Benoît Debroissia, <rire> Monségur Finance et Delphine Dipidiotigé, tiger Indos-US Gestion. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique avec une grande question ce soir autour de la mondialisation. Est-ce la fin de la mondialisation Et sinon, où va la mondialisation à partir d'aujourd'hui Nous en parlons avec Patrick Zweffel qui est chef économiste de Pictet Asset Management avec nous à distance par téléphone. Patrick, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, c'est la grande question du moment. Je vous la repose Patrick. Est-ce que c'est la fin de la mondialisation telle qu'on l'a connue depuis... Depuis euh, plusieurs décennies maintenant, il faut peut-être rappeler d'ailleurs quelles ont été les grandes étapes et les grandes tendances, les grandes dynamiques qui ont construit la mondialisation telle qu'on l'a connue jusqu'à aujourd'hui. Et quelle peut être une nouvelle forme de mondialisation euh, demain Nous avons dix minutes pour essayer de répondre à ces questions, Patrick.
5: Bonsoir, ben, merci d'abord euh, beaucoup pour m'avoir dans votre émission. Et oui, effectivement, euh, grande question. Je crois que je crois que vous avez raison. On entend beaucoup l'idée que la globalisation est finie. Je crois que ça vient de, des conséquences de la pandémie. Il y a beaucoup de pays qui ont parlé de réduire leur dépendance à d'autres pays, en ramenant leur chaîne de production chez eux, par exemple. Mais mon point de vue est effectivement que la, la globalisation est loin d'être finie, voire euh, absolument pas morte. Elle a ralenti, c'est euh, à peu près certain, mais euh, elle va rester. Elle va rester effectivement sous une forme différente, comme euh, vous le suggériez. Euh, j'ai envie de dire d'abord euh, pourquoi est-ce que la globalisation est importante enfin, je crois qu'elle est, elle est importante parce que d'une part elle augmente l'efficacité la compétition, qu'elle affecte des grandes grandeurs, euh, enfin, des grandes barrières économiques comme la croissance, l'inflation et donc par conséquent détermine évidemment l'allocation d'actifs pour les investisseurs donc c'est un, un thème qui est clé et la, de, la déglobalisation dans ce contexte-là ferait euh, évidemment un monde qui serait du monde un système qui serait largement euh, moins efficace et quand on parle de globalisation, et pour le replacer effectivement, en, pour en donner une définition, et pour le replacer dans un contexte historique, je crois que c'est essentiellement l'histoire de quatre flux qui connectent le monde, donc c'est du commerce de biens et services, c'est du capital, donc des investissements transportaliers, c'est des gens qui se déplacent, donc la migration, du tourisme, et c'est l'information qui bouge d'un pays à un autre, donc la, la connaissance et les idées. Et si on repose euh, la globalisation dans son contexte historique, on peut la relier à, à, au, à une réduction des coûts de, de, ces, quatre, de ces quatre plus. Euh, et je crois qu'elle elle commence, elle commence au XIXe siècle, plutôt vers la fin du Xe siècle, avec un gros saut dans le, le commerce mondial qui survient avec, euh, avec la machine à vapeur qui réduit évidemment le coût de, de transport des biens d'un de pays à un autre. La deuxième grande vague, elle, vient euh, beaucoup plus tard, en, au début des années euh, 1990, avec la, la réduction du coût de diffusion de l'information, donc dans l'un de, de ces quatre flux, et grâce notamment au développement d'Internet, qui permet évidemment un échange beaucoup plus efficace des idées euh, et de la connaissance. Et en parlant à la fois de ce qui se passe maintenant, et de ce que pourrait être évidemment le futur de la globalisation, c'est que je crois qu'on vient à peine de commencer la, la troisième vague, mmh. avec la réduction du coût d'être en face-à-face, -face. donc le, la réduction du, euh, euh, du coût... Euh, qui euh, qui était exacerbé avec le avec la pandémie ou qui où on a réalisé effectivement qu'un certain nombre de de d'emplois du service ne nécessitaient pas forcément euh, à avoir des des gens qui euh, qui échangeaient en face à face. Donc ça ça permet en fait à beaucoup d'activités de service d'être maintenant produites dans un pays mais finalement être consommées dans un autre. Donc on on a les exemples historiques de call center d'analyse informatique qui euh, où les, les développements informatiques sont faits dans un pays mais consommés dans un autre et c'est ce qu'on a appelé ou c'est ce qu'on appelle maintenant la, la migration virtuelle ou, ou la télémigration. et je crois que ça c'est le c'est les ce qui a ce qui a d'important à à, à à réaliser c'est l'impact que cette mondialisation a eu sur euh, le, la croissance mondiale au, au cours sûr. de ces deux derniers siècles bien sûr et euh, et je crois que le la globalisation, elle a d'abord largement profité aux pays riches d'aujourd'hui. Euh, donc, si on, prend, si on prend la taille des pays du, du G7 au début du 19e siècle, c'était 20% de la production mondiale ou du PIB mondial. Mmh. Et on, on, a vu, on a vu la part de ces pays du G7 augmenter jusqu'à plus de 60, enfin, plus, plus de deux tiers à la fin des années 80 et qui a représenté en fait son, euh, son, son, son pic son, euh, et depuis, euh, depuis ce moment on a vu en fait que c'est les émergents qui ont profité le plus de, ces, de ce mouvement de, de mondialisation et donc de cette, notamment de cette deuxième vague de partage d'informations etc. et je crois que les, les émergents vont continuer à bénéficier de cette mondialisation sur, ces, sur au moins deux axes d'une part la globalisation de l'information est toujours un processus largement cours dans les émergents ah. si on prend une statistique L'accès à Internet, on parle de 87% de la population des pays avancés qui ont un accès, contre 45% seulement pour l'Asie ou 29% pour l'Afrique. Et c'est un, un, un déclencheur pour, pour la croissance phénoménale, puisque ça donne, euh, ça donne accès effectivement à plein d'informations, plein d'opportunités sur le e-commerce, sur l'inclusion le e financière, qui peuvent, euh, qui peuvent évidemment euh, soutenir une, une croissance des émergents. Et le deuxième axe, il est sur ce développement beaucoup plus récent de la mondialisation, lorsqu'on parle de télémigration, c'est évidemment des, des emplois du secteur, des services des pays hum. euh, développés qui vont pouvoir être migrés vers des pays émergents au salaire beaucoup plus
0: bas. – euh, Oui, ça c'est très nouveau aussi, enfin euh, quand même, des emplois dont on pensait qu'ils n'étaient pas délocalisables.
5: – Voilà, exactement, hey. donc ça veut dire que… Hey. Oui, c'est absolument. Ça veut dire que c'est euh, bon. On, on a une partie. Enfin, on a déjà eu une partie des d'emplois euh, de, de services. Enfin voilà, on, je rappelais les, les call centers ou les informatique, Bien sûr, l'IT. Oui, oui. Voilà. Oui. Et puis, euh, mais c'est vrai que ce qu'il y, qu y a de nouveau, en tout cas sur l'emploi, enfin sur l'emploi le, <rire> des, des services, euh, bah, c'est que d'une part, la pandémie nous a donné une meilleure vue sur euh, bah, quels, sont les, quels sont les emplois pour lesquels, finalement, le face-à-face qu'on pensait être indispensable n'est pas absolument ouais. indispensable. Donc, ça nous donne une meilleure idée des emplois qui pourraient être télémigrés. Euh, et puis, on a non seulement des emplois entiers, mais on va avoir, évidemment, une partie des, des emplois. Ça veut dire qu'on va avoir une partie du métier d'analyse financier, par exemple, qui pourrait être euh, délocalisé euh, vers, des, vers des salaires plus bas, une partie de ce que peut faire un comptable, etc., euh, qui pourrait être migré. C'est une première... Je pense que c'est une première transformation importante et qui va, qui va bénéficier, encore une fois, aux, aux pays émergents qui ont, évidemment, les capacités à fournir. Ces, donc, l'éducation va devenir un, un thème important. pas enfin, il l'a toujours été, mais encore plus. Et une deuxième partie de l'innovation qui est faite sur les, les services d'emploi, je crois que c'est le, le parallèle à faire. C'est avec, le, la, avec la, la robotique qui a complètement transformé le manufacturier au début des années 70 euh, maintenant, on a le, la robotique, mais le, le logiciel robot, donc qui, euh, le, tout ce qui est le, le machine learning, l'intelligence artificielle, qui permet effectivement de d'automatiser de, de, euh, une partie des euh, parties des, des emplois du service.
0: Est-ce qu'il va falloir, Patrick, intégrer une dimension euh politique, géopolitique dans cette nouvelle forme de mondialisation c'est un concept qui est développé depuis quelques temps par Janet Yellen par exemple secrétaire au trésor américain qui parle du concept de « friendshoring, » c'est-à-dire que l'idée n'est plus de, de, de tout délocaliser partout dans le monde dans le, la, la recherche du, du coût euh, optimal, du coût de production euh, optimal on peut continuer de délocaliser ou de euh, déployer ces chaînes de valeur, ces chaînes de production dans le monde, mais il faut le faire dans des zones suffisamment stables politiquement, suffisamment proches politiquement également euh, euh, du pays euh, duquel on vient pour assurer une forme de sécurité aussi euh, de, ces, euh, de ces chaînes de production et de ces chaînes de valeur, euh, Patrick. Oui, je crois je crois que c'est une très, très, très c bonne question. Oui, oui parce et, que c et, ça change quand même un petit peu le périmètre de la, de la mondialisation. Hein, et ça, ça demande de, de, <rire> de répondre à la question, qu'est-ce qu'un pays euh, a mis euh, aujourd'hui et demain, surtout
5: Oui, absolument. Oui, je crois que c'est ce qu'on avait vu aussi, comme, ce qu'on voit comme phénomène au niveau de, de la globalisation, c'est que bon, ça, fait déjà, ça fait déjà longtemps qu'on a eu une régionalisation, effectivement, du commerce. Oui. Donc effectivement, la voilà, proximité géographique est devenue un élément clé. On a essentiellement trois blocs effectivement les euh, les les, les continents, le continent américain, l'Europe le, le, et, et l'Asie pour faire simple. Et je crois que cette ben, voilà, cette régionalisation, ouais, un phénomène qui va se poursuivre. D'ailleurs, on, on a eu euh, on a eu l'un des plus gros euh, traités euh, commerciaux qui était qui était réalisé en novembre 2020 donc en plein en pleine pandémie euh, pour, par les pays les pays d'asie, Australie euh, Japon etc donc euh, donc on voit cette cette tendance à la régénération en plus de ce concept là je crois que ce que la pandémie nous a nous a appris c'est il faut absolument se méfier d'avoir des chaînes de production qui dépendent euh, qui dépendent trop d'une seule ou d'un seul ouais. d'une seule région ou d'un seul pays et je crois que ce que vous amenez là avec la dimension géopolitique c'est évidemment ce que nous a appris la, la guerre en, en Ukraine et l'exposition euh, L'exposition européenne à, à l'énergie russe, par exemple, qui, euh, qui montre bien que euh, d'avoir un seul, effectivement, un seul fournisseur d'un bien qui euh, le, le lendemain peut devenir effectivement euh, de, un, un ennemi ou en tout cas difficile de, difficile de, de, de traiter avec, effectivement, faire repenser le concept. Alors, dirais là-dessus. Oui, le, le concept de French-Shoring fait sens. Maintenant, il est dangereux. Enfin, je prends, euh, pas dangereux dans le sens où euh, il, est, il est dangereux dans le sens où évidemment, il va réduire évidemment le réduire l'efficacité euh, oui. mondiale, etc. Là, oui. euh, mais je pense qu'on peut, ne on peut pas ignorer effectivement le, le fait qu'on aura une partie de French-Shoring, ou de, ou de Near-Shoring, ça veut dire une, une régionalisation, qui reste en concept quelque part toujours supérieur à l'idée de relocalisation pure, puisque de relocaliser vraiment dans votre pays, euh, surtout lorsque les marchés de l'emploi sont, sont tendus, va faire augmenter effectivement vos coûts de production, réduire vos marges, et, et votre productivité. Donc, à la limite le, le second best ou le, le deuxième, la deuxième ah, meilleure ouais. solution serait effectivement ce franchising. Maintenant, je pense qu'il devrait, il devrait non seulement économiquement, mais enfin ou politiquement euh, être, être réduit à des secteurs dits stratégiques. Ça veut dire euh, des secteurs type technologie, type euh, tout ce qui est tout ce qui va être service, service médicaux, enfin ou, 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 ou produits médicaux. Euh, le problème qu'on voit ou qu'on peut imaginer et c'est là où ça deviendrait dangereux c'est qu'effectivement l'idée de Frenchoring euh, devienne, devienne un concept valable pour tous les secteurs tous les biens etc. Ou tous les services
0: ouais. Bon, merci beaucoup Patrick pour cet éclairage, ces éléments de réflexion autour de l'histoire de la mondialisation qui ne s'arrête pas, vous le dites aujourd'hui, mais qui va continuer sans doute sous une nouvelle forme, avec une, une nouvelle étape de, de mondialisation devant nous. Patrick Zweffel qui était avec nous par téléphone, je le rappelle, chef économiste de Pictet Asset Management, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette émission, nous nous retrouvons demain en direct à 12h30 sur Bismart.